0: ...en un solo lugar.
2: Hola, buenos días para todos. Eh, vaya dedicado nuestro programa de hoy a la memoria de José Pepe Migliore. El cóndor, como se le conoció, piloto de larguísima actividad... Con la mayoría de su campaña desarrollada, es eh, sí, con la marca Peugeot y en la categoría turismo nacional, en las épocas de los grandes premios, de la ruta, de los autódromos, un querido personaje que además hasta la edición anterior fue partícipe del gran premio argentino histórico que cada temporada celebra el Automóvil Club Argentino más allá de haber superado en su momento las nueve décadas de vida, la jovialidad, el espíritu, el entusiasmo, la bonomía que, por ejemplo, cubriendo los grandes premios históricos, comprobaba en cada uno de los encuentros nuestro compañero Jorge Dominico. Y qué decir de nuestro director Carlos Alberto Leniani, que ha sido partícipe de toda la campaña, eh? como hablábamos acerca de aquellos ...grandes premios, eh, carreras épicas... ...que la radio transmitió siempre... ...y todo el devenir... ...de un deportista nato... Eh, ...justamente los otros días... ...cuando se realizó la reunión en Michelangelo... ...en ocasión de la presentación... ...del Indicar... ...dialogábamos acerca de Pepe Migliore... ...con Jorge Revelo... ...el vicepresidente del Automóvil Club Argentino... ...quien nos comentaba que... ...había atravesado un momento difícil... ...internación de por medio... Y todos confiábamos en su recuperación por el espíritu, por la personalidad, pero lamentablemente ayer nos llegó la noticia acerca de su deceso. Por eso será otro de los enormes personajes del automovilismo deportivo que a los 92 años eh, partió rumbo al cielo y se estará encontrando con muchísimas otras figuras que seguirán viviendo allí arriba la pasión del automovilismo deportivo. ¿Cómo va, Leo? Moreno, buen día.
3: Buen día para todos y todas. Eh, elijo creer en, en esta cuestión de... Eh, yo me aferro a la fe, no digo... Por, por ahí alguien nos escucha y dice... Muchachos, ¿cree? yo sí, o sea, ni lo necesito además. Eh, lo escuchaba a Canapino en una uh -huh. de las entrevistas de, del domingo, en la transmisión de Campeones, y que él decía... Eh, elijo creer que mi viejo me está mirando de algún lado. ¿Cómo no? Eh, y, y si lo necesitamos si nos hace bien... Bienvenido sea. Eh, qué lindo haber vivido hasta los 92 años y de la forma uh -huh. en la que... Eh, es muy difícil cuando una persona está recientemente eh, la información a flor de piel, el duelo, el vacío, eh, hablar de celebrar la vida, pero, eh, mi celebró la vida y... Y vaya, y se lo deseo a todo el mundo, poder vivir hasta los 92 años de la forma en la que él ha vivido. Eh, y mm, quiero marcar un, un punto, uh -huh. eh, que es eh, que no, no hace mucho... Eh, fue uno de los invitados en Grandes Campeones. Claro. Los martes. Sí, es eh, un sí, programa sí. que como cada vez que viene un invitado se eh, desdobla para obviamente eh, me, me echar un poco de actualidad y después poder aprovechar a, a la figura. A, a tamaño a la... personaje, ¿no? Claro, exactamente, como han hecho con, con un montón. Y, y quiero marcar eso, la importancia del programa y la importancia del homenaje en vida y la importancia de sus pares, porque Grandes Campeones tiene esa particularidad de que. Eh, en el buen sentido de la palabra, digo, no son periodistas. Si bien Cocho es un gran conductor y que probablemente tenga eh, más medios de quien les habla, en, inclusive, eh, eh, pero son sus pares. Entonces el reconocimiento por ahí eh, es más importante cuando vos tus pares son los que te, te saludan, Exacto. te eh, urguetean en tu historia porque les interesa y está buenísimo. Y tienen la oportunidad, digo, eh, particularmente en la ignorancia que uno maneja, por una cuestión generacional eh, y también porque en su momento los jóvenes digo, bueno, ¿qué importa la historia? Entonces vos te apocás y a, a mí lo que me importa es lo que se corre este fin de semana y quién está perdiendo el campeonato. Entonces, cuando va pasando el tiempo ahí te empezás a meter un poco y ahí vas descubriendo a tipos que vos decís, wow, pero ¿qué, qué, qué hizo? ¿Qué? Que está corriendo hasta los 92? Pero que cuando estaba en la cresta de la ola qué hizo, cuántas cosas hicieron tanto él como otras grandes figuras que no necesariamente fueron ni campeones ni ganadores en el automovilismo. Eh, por eso invito... A los jóvenes, más chicos que yo, por supuesto, que ya no me cozo en el primer robot, eh, a que, al menos eh, en esta cuestión de que yo, yo entiendo que hoy uno necesita tener eh, información corta, ¿no? Digo, nos, eh, les, nos gusta o les, no, no me voy a incluir, les gusta leer poquito, cortito tiene que ser, tac, 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 y videos cortitos porque son cosas que te aburren. Eh, vayan porque los programas de grandes campeones duran. 30 minutos, entre pausa y pausa, si querés se las adelantás, eh, hay eh, mucho menos en cuanto a lo que vos tenés que ver o escuchar. Vayan a buscar el programa, está en el canal oficial de Spotify, o en su defecto está en el canal de TV, de YouTube, de Campeones, eh, y... y y si te gusta el automovilismo y sos, vos sos joven y por casualidad nos está, si nos estás escuchando, sos un fanático del automovilismo. Porque alguien que escucha un programa a las 10 de la mañana de automovilismo evidentemente tiene alguna cuestión muy particular con este deporte. Vayan a buscarlo y descubran quién fue el cóndor Migliore porque se van a encontrar con una leyenda que ayer nos dejó en el plano terrenal para reconfirmar realmente ese título de leyenda.
2: Y más allá de lo que comentábamos, su participación eh, ineludible en cada uno de los grandes premios históricos del Automóvil Club Argentino, recordamos también que hacia fines del año pasado, cuando se celebró en el Autódromo Porteño, el Track Night de Campeones y el Autódromo, ¿te acordás? Sí. Acudió acudió a la invitación y, y allí estuvo. Eh, sobrellevó un momento muy difícil en el inicio de la pandemia, porque lo tomó, eh, realizando un crucero y en ese momento, hace claro. 90 años te imaginas el riesgo que corrió y lo sobrellevó con un humor bárbaro y en cuanto pudo se embarcó, hizo las conexiones que correspondían para volver a su Argentina y Jorge Dominico nos va a agregar algún datito más acerca de la personalidad, él que a nivel de los grandes premios sí. históricos, recordamos claro, muchas notas que ha realizado con quien ya es un inolvidable, José Pepe Migliore. Vaya para él el recuerdo permanente, para su familia el abrazo fraterno. Y aquí estamos, eh, hasta las 11 como cada día. Hoy es día de clase, ¿verdad? Sí, señor. Eh, tenemos eh, enseñanzas eh, acerca de, de la labor de Alberto Juárez, como cada miércoles. Le deseamos feliz recuperación con algún paso muy pequeñito por boxes, ¿eh? para controlar presión de neumáticos, ver si el nivel de aceite y agua está bien. Limpia parabrisas y seguro mañana o pasado vuelve a salir a la pista Iván Miori. Correcto. Claudio Nanetti, ¿eh? con toda la sapiencia de siempre, operando técnicamente y la voz comercial de Claudio Orellano, por si hiciera si falta... Eh, presentación, ¿eh?
3: Bueno, son eh, 11 los minutos de las 10 de la mañana. Vayan preparando los eh, bártulos de, de agua, de lluvia, de protección para el fin de semana, los Mira. que parten para Concepción del Uruguay, porque el pronóstico de fuertes tormentas está tanto para el sábado para el domingo. ¿Qué hay en Concepción el fin de semana? En esta continuidad seguidilla de actividad automovilística, cierra, le baja el telón al año el TC2000 con el TC2000 series, eh, con la Fórmula Nacional no. el fin de semana y el domingo a partir del mediodía existen probabilidades de lluvia también en la capital de la provincia, mm. no solo allí, sino también en la capital de todos los argentinos, aquí en Buenos Aires eh, pensando también en toda la actividad que hay en el Roberto Mouras para las divisionales de la ACTC.
2: Correcto Bueno, vamos a ver, se le hará frente ¿eh? como de costumbre. Sí, está, hay, por supuesto Y a la precipitación hay que verle el lado positivo. Totalmente. Y chico. nunca catalogarla de mal tiempo. ¿eh? No, pero
3: además eh, está haciendo una falta bárbaro.
2: Y hablando de preparar, ¿eh? sí. ¿quién va preparando para esta noche el matafuegos un par de baldazos de agua si hace falta para pagar semejante cantidad de velitas es Lonchi Leniani ¿eh? a quien le deseamos un feliz cumpleaños que esté pasando, trabajando eh, lógicamente un muy lindo día 9 de noviembre, así que Lonchi sí. desde aquí, más allá del saludo que te hemos enviado esta mañana, lo hacemos público, Bien. lo compartimos con la gente que escucha el arranque, el deseo de feliz cumpleaños, que también cumple, deben andar por ahí, sí. una, uno arriba, un año y otro abajo, por ahí deben andar eh, un incalificable ser como Marcelo Mercado eh. También el muñeco hoy está cumpliendo años Lo hemos saludado y siempre te responde con alguna frase cómica Así que para vos también Marcelo Mercado El abrazo muy pero muy fuerte Muy bien. Eh, sí. Los colegas de Carburando, Marcelo Mercado sí. eh, Cristian González Rouco Que sabemos son fieles oyentes de las transmisiones de Campeones por Continental porque ellos, por ejemplo, Cristian el otro día con el turismo pista terminó temprano y nos comentaba claro. que venía escuchando la transmisión del turismo carretera en San Nicolás. Marcelo también nos comentaba claro. que terminaron temprano con el Top Race y cuando agarran toman la autovía 14 ponen a M590 y también tenemos el honor de que nos sigan ¿eh? con lo que fue bueno el turismo nacional el último domingo en Buenos Aires.
3: Si sí, Lonchi y Mercado están aquí en Buenos Aires y tienen intención de festejar prendiendo fuego esta noche ¿eh? para eh, quemar alguna carnecita 27, 28 grados para el día de hoy está ideal la mitad de semana para cortarla con un buen asado, así que vaya el feliz cumpleaños para ellos.
2: Y ayer Leo Moreno que tiene una agenda, recuerdos, misceláneas de todo tipo nos daba a conocer un aniversario no nos pudimos comunicar la víspera, pero sí lo hacemos hoy para celebrarlo con el protagonista Fabián Acuña buen día, un gusto grande saludarte ¿Qué tal Andy ¿Cómo anda, buen día ¿Cómo anda muchacho, trabajando en Tandil un minutito nada, ¿no? porque me la estoy conectando
4: ¿Sí? justo ¿Alguien? para no quedarme sin batería porque no me había no estoy... ¿Sí? ah, un
3: minutito, mientras Tranquil. tanto les digo eh, 8 de noviembre de 1992 oh, se, corría, se corría en San Lorenzo
2: Ahí, ahí sí me escuchás. Sí, per, de, sí, sí, ahí está. Hola. Eh, ahí estamos, Fabián. Vos a nosotros nos recibís. Sí, sí, perfecto, sí. Andy. Perfecto. A, a ver el recuerdo de Leo Moreno, ¿cuál era? Decía
3: semipermanente, San Lorenzo, un lugar maravilloso. ¿Se acuerdan? La vía, ir a San Lorenzo, además era un lugar increíble. Peleaban la carrera. Fabián Andrés y José Pepino, Malicia, los dos de Tandil, además de el Pumaventín, Landa, Romero, Urreta, 1992, ubíquense, 1992, un año formidable, un principio de una década hermosa del turismo de carretera.
2: Correcto, ¿qué recordás de ese día, esa primera victoria en la categoría, Fabián?
3: Eh, y,
4: mira, casualmente ayer, sinceramente yo no, no me acordaba cuando... Vos me dejaste el mensaje, primero te pido disculpa porque justo no, cuando lo vi... por favor. Yo había ido, había ido hasta un, un lugar, a un taller que teníamos que teníamos poner en marcha un motor y bueno, cuando lo vi ya era después de la hora que ustedes están en el programa, así que bueno, primero pedirte disculpas. No hay problema. Y, y justo me hizo recordar, estaba en ese lugar, me llamó Pepino
2: sí.
4: y me hizo acordar, eh, eh, dice, ¿te acordás qué fecha soy? Y bueno, y ahí me acordé un poco de, de la fecha como... Como, dice, o como decía recién Leo, de, de la carrera de San Lorenzo, la primera carrera. Y bueno, la carrera bastante cortamos bastante clavo porque sobre el final la carrera se para a mitad de carrera por el accidente de Duarte, y con un accidente bastante, bastante fuerte, que hasta no sé si no, medio como se prendió fuego el auto, un accidente duro. Y, y se paró la carrera y después tuvimos que arrancar de vuelta, y cuando me marcan la última vuelta, se pone en 5 el motor, y, y bueno, y ahí eh, trato de, de llegar en 5, Pepino me pasa y no sé qué problema tiene con el freno, se pasa de largo. Bueno, hasta el final, tarde de llegar en 5 cilindros y pudimos... Parecía que no se daba nuevamente porque habíamos tenido posibilidad de poder ganar en varias carreras y por una cosa o por otra no podíamos ganar. Y bueno, gracias a Dios se dio esta primer posibilidad del año 92 y veníamos ahí peleando el campeonato pero no podíamos ganar
2: Y ya con Ford fue, con el óvalo ya fue esa victoria, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí con el auto que ese año lo habíamos comprado a, a Castellán.
2: Correcto,
3: bien, bien Exacto, Pepino con eh, la no. Chevy eh, La primera de las series de ese día La, la gana el Puma Ventín eh, Hubo tres series clasificatorias El Puma ha seguido, escuchen los nombres Mouras y Patita La segunda la gana Pepino Seguido por el Chueco Romero y por Johnny de Benedictis Y la tercera la gana Fabián Secundado por Urreta y por El Tano Pernía, los nombres de, de, de ese momento. Fabián, y en esto de, del semipermanente, ¿vos cuándo te das cuenta que ganás? Porque es una carrera por tiempos. ¿Cuándo te das cuenta de que eh, había sido el que gana la competencia?
5: Sí, lo que pasa es que nosotros en la primer parte de la carrera,
4: eh, yo no recuerdo bien, bien, bien cuánto preciso, cuánto lo habíamos sacado. En este caso a Pepino, creo que lo habíamos sacado como tres segundos y pico, cuatro, veníamos ganando bien hasta que se para la carrera por el accidente. Entonces cuando se relarga la carrera, largamos los dos juntos con Pepino y claro. Pepino me tenía que pasar y sacarme tres segundos tres segundo y medio, cuatro, poner una cosa así. Entonces veníamos, no te digo que veníamos cuidando, pero veníamos bien, veníamos con esa diferencia que la seguíamos manteniendo con respecto a los a los otros de atrás también, así que no, veníamos tranquilos, veníamos bien, pero bueno, cuando salimos a la ruta, eh, la autopista que va Rosario Santa Fe, claro. eh, eh, ahí que me marca última vuelta, que estaba Petrucelli, y bueno, me marca última vuelta, una cosa increíble, se ponen cinco, y, y bueno, dimos toda esa toda esa vuelta que, que, que es para volver a llegar a ese lugar porque uh -huh. la llegada era sobre la autopista sí. no era la parte de atrás así que en cinco cilindros y gracias a Dios pudimos pudimos llegar.
2: Bueno, bueno se fue con sufrimiento pero vale aún más, ¿no? Lo que fue ese primer y soñado halago, Fabián
4: Sí, sí, por supuesto, creo que veníamos, como te decía uh -huh. de, por ahí de varias carreras que Veníamos peleando, veníamos ganando y por distintas circunstancias no podíamos hacerlo. Y es como que se nos venía negando el triunfo que lo necesitábamos. Así que bueno, eso es una carrera como, como vos decías hace bastante tiempo, pero bueno, no. ayer la verdad no no me había acordado hasta que me llamó que te decía.
2: Pepino, Qué grande Pepino. Qué grande Pepino
4: llamándolo. Aparte, un mundo sí. de
2: gente, ¿no? No era tan frecuente una carrera en la provincia de Santa Fe.
4: No, no, no. Aparte. Lo que yo digo, o lo que por ahí a veces pensamos, se cortaba la, 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 la autopista de, de Rosario a Santa Fe, claro. la autopista que o cuando se cortó la Panamericana que se corrió en Zárate Campana. Eso creo que solamente el TC lo pudo hacer y se hizo. Y hoy a la distancia te pones a pensar y, y decís qué que bárbaro, qué locura. Que, Cómo se pudo hacer,
3: ¿cierto? Cuando llegué a vivir a Tandil, una de las primeras cosas que me regala Luis Orlando Sánchez, titular de Vértigo, es el VHS, el cassette que hacen con la primera victoria de Fabián. Yo, el periodismo en Tandil estaba explotado, ¿no? Eh, y lo vi, y, y me agarró una envidia sana como la barriense por el 1-2, digo, porque además la caravana... Eh, estaba prácticamente casi gente recibiéndote desde, recibiéndolos desde Azul, porque entraron los dos juntos, si, si mal no recuerdo del video. Fabián. Sí,
4: sí, 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 sí. <risa> y ya en Azul ya había mucha gente. Qué barbaridad. Y, y fue mucha, fue algo impresionante, fue algo impresionante, algo que uno no, no se olvida nunca. Y la avenida, la avenida principal de Tandil, bueno, vos lo sabés, como él Leo, era... Todos iban para el lado del Calvario, para el lado de, de arriba y para abajo no, no. Es una sola mano se hizo porque iban cuatro, o cinco autos hacia la paz y toda la gente. Bueno, realmente fue una fiesta muy, muy, muy linda y, y la sigue recordando.
3: Pero no hubo ningún otro evento que se asemejara. Yo estuve en el recibimiento de Del Potro, por ejemplo, cuando viene de ganar el US Open, algo tan importante que le gana Federer, además. Eh, y estuve y la verdad que fue convocante pero eh, me cuentan los que vivieron y lo que yo vi en videos no no, no tiene comparación a ese recibimiento con nada de lo que haya ocurrido en Tandil Fabián
4: eh, bueno eh, por lo menos qué sé yo eh, lindo el reconocimiento de la gente de uno de bueno, uno tra ha tratado de, de representar a su ciudad de la mejor manera y, y bueno uno es uno somos uno más de los que estamos viviendo acá en la ciudad y andamos siempre por, por todos los lugares. Y, claro. y bueno, todo, uno tiene muchos mucho amigos, mucha gente conocida. Y bueno, eso yo creo que lo más, más allá de lo deportivo, lo más importante es el reconocimiento de, claro. de la gente. Claro,
2: sí. Habla de, de lo fuerte, lo trascendente que era aquella época del automovilismo, del turismo carretera y el encanto que ofrecían las carreras en ruta. Con sus riesgos, lógicamente, no lo dejamos de lado esto, pero era una época absolutamente atrapante ¿eh? para los protagonistas, el público y para las eh, transmisiones radiales también, eh, ni te cuento. Eh, ¿Qué te encuentras haciendo el presente, Fabián? ¿Siempre ligado a los fierros?
4: Sí, sí, estamos acá, también ya, vinimos acá hasta un señor nos hace un montón de cosas, Alfredo Herrera que siempre está con nosotros también trabajando, bueno, Leo también lo conoce. Sí. Eh, y estamos haciendo todo, todo lo que es zonal motores de zonal estamos la categoría Marisierra hacemos todo lo que es el sudeste, Marisierra, que tiene Marisierras A, Marisierra B, 40, 640 y, sí. y Minicross, bueno la categoría que, que Leo transmite. Y, y bueno, estamos abocados y con mucho trabajo, gracias a Dios, en, en esa categoría y, y bueno, estamos bastante entretenidos con todo lo que estamos haciendo
3: Casi todos son protagonistas, quienes llevan la mecánica de Fabián particularmente quiero marcar a Agustín Caparrós, que es el líder del campeonato de Marisierras B un chico de La Prida que va fuerratísimo y tiene mecánica de eh, Fabián queda una fecha que es el 20 de noviembre en San Cayetano Está corriendo tu hijo, está corriendo Juancito, anduvo muy bien el otro día, más allá del resultado final, tal vez su mejor carrera en el Autódromo de la Fabián.
4: Sí, sí, creo que que ya, ya de a poco va, va encontrando, va entendiendo cómo es una categoría como el minicross muy muy competitiva, ¿cierto? Con, con muchos autos, eh, los pibes van todos muy rápido, una categoría creo que hay muchos chicos jóvenes que salen del karting y, y pasan al minicross. Y bueno, sí, Juan creo que hizo una buena clasificación, por ahí se enredó un poquito después, y después la final venía bien y se le pinchó una goma, así que bueno, pero creo que eh, sirve para que él vaya tomando este año un año de experiencia y de transición, de acomodarse un poco con todo, él con la categoría, con los autos y entendiendo el funcionamiento de todo, así que bueno, yo creo que lo importante es que, que vaya, eh, se divierta y la pase bien, y disfrutar el fin de semana con él, creo que lo más
2: ¿Qué edades tienen los chicos?
4: Y Juan tiene 23, Ajá, y sí. Pedro tiene 19, pero Pedro no está corriendo porque está es... está estudiando en Mar de Plata diseño industrial. Y, y bueno, también corría en karting claro. porque cuando corría Juan también corrían los dos, pero ahora está
3: abocado a su a su estudio. Ese es el bueno bueno de los Acuña, Pedro. <risa>
4: En cualquier momento sí, va a sí. querer
3: subir. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. <risa> sin dudas
2: Corre. El, el número uno ¿el nivel nacional te atrapa en algún momento para volver mecánicamente o como director deportivo que lo ha sido Fabián?
4: mira Andrés he tenido eh, he tenido algunas alternativas para poder estar de hecho lo último que hicimos eh, un motor multibola que se lo hicimos solamente en el taller a, a Marcelo Chonero para cuando él tenía el equipo y, y tenía los motores eh, le hicimos un motor completo, que después no sé el motor que lo tendrá. Eh, y después tuvimos algunas conversaciones o seguimos siempre por ahí nos llaman para hacer algo, pero eh, por ahora no, por ahora no. Tenemos bastante trabajo y bastante compromiso con la gente que, que hemos eh, o tenemos que le hacemos todo lo que es los motores en el sonar. Entonces. Hacer um, algo de lo nacional implicaría por ahí todo toda la gente que está acá que le hacemos hoy claro. darle la atención que corresponde. Entonces, no estamos un poco abocados a eso. Solamente hacemos a dos motores o dos autos del 4000 argentino Mira. Que, que están corriendo. Bueno, el fin de semana corren en, en La Plata. Sí, quieren son? Es lo único que hacemos: eh, Arambu, Gonzalo Aramburu ¿Quién? y José Luis Negui. Correcto, los dos están bien. Los dos. Los dos motores que hacemos del 4000 Argentino, que tampoco nosotros no vamos, sino hacemos el motor en el taller, se lo entregamos y, y ellos van a la carrera, ¿cierto? Pero eh, sí, lo otro, qué sé yo, sería TC, que es lo único, o lo que hicimos siempre, por ahora, más allá que hemos tenido conversaciones, no, no vamos... No vamos a hacer nada por ahora, por,
3: por lo menos.
2: Trabajo nos falta entonces con todo lo que has descrito
3: Y ha funcionado también de, de, de escuela su taller, ¿no? Porque, por ejemplo, su sobrino eh, Andrés y... Lo, sus sobrinos Andrés y Julián Hanson, que estuvieron siempre con Fabián, hoy tienen su propia estructura zonal con muchos autos que atienden eh, y, y también ha transmitido sus conocimientos en este caso.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Contento también que los chicos también puedan hacer su... su... Pueden tener como su trabajo y puedan proyectarse y, bueno, todo lo que ellos necesitan. Como cualquier otra, que sé yo, gente o conocido, que, que uno trata un poco de todos estos años de dar una mano a cualquiera, al que venga y te pregunta, hacer un poco docencia de lo que uno ha aprendido, ¿cierto? Y lo que han enseñado todos los grandes preparadores como el polaco, Omar Wilk y toda la gente que uno está obligado, Rafael Valestrini... Uh -huh. que, bueno, siempre estamos en contacto. Eh, tratar de, por lo menos, eh, los que quieran, algo por lo menos lo que uno ha recogido, poder eh, decírselo o poder eh, que todos aprendan y, y eso no se pierda.
2: Seguro. Gracias, Pibe de Oro de Tandil, como sí. te ha bautizado Carlos Alberto Leniani. Un abrazo grande.
4: Bueno, gracias, Andrés. Gracias a vos también, Leo. A toda la gente de ustedes ahí de la radio. Que tengan éxitos en, en esto que han emprendido y bueno, por supuesto saludo para todos también para Carlos Leñani y para toda la familia Leñani también que han estado conmigo desde un primer momento así que un abrazo grande y bueno, hasta cuando ustedes lo dispongan.
2: Gracias Fabián Acuña
3: 8 de noviembre de 1992 esta vuelta de San Lorenzo gana Fabián Acuña, por 9 segundos le gana José Pepino Malicia Segundo, tercero, Caraventín. Cuarto, Juan Manuel Landa, Quinto, Romero. Sexto, Reta. Séptimo, Lalo Ramos. Octavo, el Vasco Llanar. Me, se me pone la piel de gallina con estos nombres. Noveno, Vicente Pernía. Y décimo, Edgardo Lavari. Los diez que acabo de nombrar, excepto Pepino, que se quedó en esta carrera y la que peleó con Eduardo Antonio Marcos en Valcarce, todos ganadores alguna vez en el turismo de carretera. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez y ocho, como Fabián. Todos ganadores en el turismo de carretera. Adivino
2: la intención de mucha gente, decir, Leo, repetime los 10 de adelante de esa carrera de hace 30 años.
3: Fabián Andrés Acuña y Pepino Malicia, 1144 75 000 No es común uno o dos de una, de una ciudad, sacando que seas de Arrecifes, ¿no? Sacando esa particularidad de Arrecifes... No es común esto. Podemos marcar de Chacabuco un 1-2 de patita con Urreta, ¿no? Digo, ha pasado. Digo, pero si alguno tiene. Eh, una vez salieron primero y segundo, o primero, segundo, tercero. Sacan, sí. no me traen, vengan con el recife porque sí. ahí están todas las opciones que quieras.
2: Yo puedo decir Pirulín Delgado y Víctor Silvente de Avellaneda. ¿Ves? Pero no, bueno. <risa> no, no ¿sabes qué que los, que los ha unido a Pirulín? Sí. Son con suegro. Ajá. Sí, ahí, Matías eh, Silvente, el hijo de, sí. de Víctor Hugo. Eh, se, se casó con eh, Florencia, la hija de Pirulín Delgado, de Jorge Delgado Bien. y bueno, tienen el, el nene que está corriendo en kart, tiene el nieto Mira que, que dos abuelos eh. Pirulín sí. Delgado y Víctor Silvente, te la regalo eso.
3: <risa> bueno, decía, tercero el Puma, Oscar Aventín cuarto Landa, quinto el Chueco Romero con dos, el 92 tanto Landa como el Chueco, lo quiero marcar porque después uno pasó a Chevrolet y el otro a Ford eh, Urreta con la Chevy del Supertac. Lalo Ramos, creo que tenía el auto pintado igual que Fabián Acuña, los dos autos con los colores característicos de castellano, el Vasco Llanar, el Tano Pernía con dos, el Tano Pernía y Edgardo Lavari con dos, las diez primeras posiciones de esa final de TC.
2: Espectacular sí. el dato, el recuerdo acerca de los 30 años de la primera victoria de Fabián Acuña, que recién citó, Estuvo con nosotros.
3: 36 minutos de las 10 de la mañana. En San Luis tenemos 29 grados. Ya está ahora. Hoy temprano estábamos en 28 grados. 24. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos hasta los 27. Nos dicen al 1144-7500. Eh, hola, buen día amigos del Arranque. Soy Walter de Quilmes. Eh, hoy al profe Juárez. Eh, quería preguntarle si algún día da una clase sobre puesta a punto de autos de carrera en el aspecto del seteo de los muelles en auto con una distribución del 5%. Por ejemplo, un TC. Un saludo a todo el equipo campeones y mi gran admiración al profesor. Yo acabo de leer algo que, si me lo escribían en chino... En mandarín podría haberlo entendido un poco más. Así que calculo que para el profesor estará hablando en la misma sintonía como era el tema de Silvio Oltra, ¿te acordás? Ahora estamos en la misma sintonía. Exacto. Hola, campeones, que en paz descanse el Gran Cóndor. Abrazo, nos dice Juanjo de Caseros. Eh. El saludo para Juanjo en relación al fallecimiento ayer del Gran Cóndor.
2: Y ahora buscamos una gran reflexión, como seguramente nos dará Osvaldo Cocho López, acerca de la personalidad de Pepe Migliore. Cocho, buen día, ¿cómo estamos?
5: Eh, buen día, chicos. Este, y difícil. Eh, difícil, realmente difícil, porque um, ayer yo estaba justo volviendo eh, para Buenos Aires, el sur, y, y me escribe Diego, su hijo, que se había ido a volar muy alto, y realmente esperaba cualquier noticia, pero no esa, ¿no? Y por eso... ...me cuesta todavía digerirlo... <coughs> Imagínate que... ...perdón que se me quiere un poco la voz... ...por favor... Este,
2: ...no hay nada más genuino que la emoción y... y la tristeza que uno puede trasuntar ...ante la, la pérdida de un amigo... Y, ...y es eso lo que... ...es absolutamente... ...genuino y, y... ...lo comprendemos y lo compartimos Cocho...
5: ...son muchos años... ...porque... Mmm, en el automovilismo deportivo nosotros... Digo, nosotros a toda mi generación, y quizás también el la anterior, ¿no? Vivimos eh, eh, muy muy unidos en lo que eran las carreras de autos. Porque generalmente viajábamos juntos para... Hasta ahorrar dinero, ¿no? Uh -huh. y, y también para conocernos más y, y, y ganar experiencia de los que más sabían. Entonces, yo cuando tenía... 15, 16, 17 años que no tenía ni licencia y por ahí me anotaba para correr en carrera de cuadril, y además nadie te pedía nada y corría uh -huh. y siempre había alguno más grande que, que lo mirabas como doblaba en una curva Pero, o después tenían la posibilidad de charlar porque te había visto en el autódromo y te había visto que, que eras como él, que eras corredor ¿no? uh -huh. y entonces te dedicaba más tiempo así tuve mucho, no, no mucho por supuesto contabas con la mano mucho de, de mis dedos, nada más. Y este y Pepe lo conocí, qué sé yo, por las carreras, hola, mi gloria. hola, José, hola, señor. Era hola, señor. Era así, Pepe encima tenía 20 años más que yo, pero, pero así tuviera 5 años o 10 años, era hola, señor. No había otra forma de dirigir. Sí, sí. Y, este, y por allá, por el 67, 66, en una vuelta de la cumbre, clasificaba, la vuelta de la cumbre era una carrera de turismo anexo el sí. que se corría por todos los caminos de, de montaña de, alrededor de la cumbre, pero entrabas a la ciudad, al pueblo, Ajá. entre las calles, con cordones, con todo, te metías en el medio del pueblo y después salías de nuevo por los cocos, que era medio asfalto, medio ripo, después ripio y después te metías en la ruta provincial y volvías a entrar a la ciudad. Y había que clasificar adentro la ciudad. Eh, dos cuadras, dos cuadras, dos cuadras, dos cuadras. Árboles, ¿eh? ciudad, las, la, la, los vecinos a la puerta. Y lo ves al cóndor con un 404 oficial, los pingüinos, que lo cruza 30 metros antes al 404, imagínate la suspensión blandita, el auto medio levantado, dos ruedas, doblaba y lo cruzan y viene bien, rosa el cordón y sale como una flecha. Uy, uh, así hay que manejar, entonces le digo acá adentro. Y por supuesto que salí, hice lo mismo que él, no, no, me, no me tuvo que explicar nada. Y, bueno, clasificé adelante, los ¿no? Dos, en tres en en primeros con todos los equipos oficiales. Y entonces me dice, pibe, qué bien que lo hiciste. Le digo, mira, no simplemente te miré a vos como lo hiciste <risa> vos antes. No hiciste eso. Y yo dije, bueno, hay que hacer eso. Claro. Y este... Le errabas y te metías dentro de la casa. Exacto. O sea, no, no había opción. Este, y, y, y así fue creciendo una gran amistad eh, de viajar días enteros, irnos juntos al a Gran Premio del Sur del año 79. Era apenas 6.000 kilómetros que hacíamos de carrera, no sí, era sí. mucho. Era la etapa de 1.000 kilómetros con un 404. Eh y una vez llegábamos a San Antonio Este y se, era de noche, ya diez de la noche sin luces, se había hubo roto la batería y el auto no sé cómo andaba, si se paraba no arrancaba más. Y de pronto vimos así las luces de la ciudad y nos abrazamos y decimos, uy, oh, nos salvamos porque teníamos miedo de morirnos de frío. Y busqué yo, el año siguiente otros seis mil kilómetros de Tarija, Bolivia, entonces yo lo cuento esto para que vean la cantidad de horas que pasábamos juntos Exacto. Este, charlando y, y, y bueno, yo era una esponja te das cuenta que absorbía uh -huh. todas esas historias de él, de Mayorga eh, de, de lo que era el equipo oficial Peugeot Santa Marina, Rol Juchet eh, eh, eran unos monstruos, todo, y yo era un niño de pecho al lado de todos estos monstruos gigantes, grandes campeones eh, y así fuimos desarrollando la vida y al año 68 eh, yo ya gano carrera bien, ¿viste? muy firme. Mallorca le dice al director del equipo oficial y junto con Pepe dice, che, hay que ponerlo a tepiga este dentro del equipo oficial porque así si no gana por lo menos es compañero nuestro, es Mira. del equipo. Y justo le gane y a la semana siguiente me llaman de Peugeot y voy a Peugeot ahí en la calle Bonplan y en Santa Fe las oficinas centrales, que era Zafrar, Sociedad Franco-Argentina sí. de Automóviles eh, de la República Argentina, ¿no? eh, y mm, entro y estaba en un gigante, como eran antes las oficinas, eran gigantes, tenían 200 metros cuadrados, oficina, ¿no? así un metro cuadrado, la del presidente sobre todo, y entro y estaba Pepe Millón tirado en un sillón desparramado de como era él grandote tirado ahí, y el francés me dice, Monsieur López, ¿cómo se va? Le digo, bien, bien, señor. Bueno, ¿usted conoce a Pepe Migliore? Le digo, sí, por supuesto. ¿Cómo lo había conocido conocer a señor Migliore? Gran campeón. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo te va? Me dice. Hola, Pepe, ¿cómo está? ¿Cómo está, Pepe? Decime, pibe, ¿por qué querés correr? En vez de correr, ¿por qué no te dedicas a jugar al golf? mira Y le digo, no, Pepe, lo que pasa es que el golf es de el Jockey Club, viste, San Isidro, ¿verdad? Palermo no podía ni entrar, era, de un nivel diferente a lo que soy, era una clase social ser jugador de golf. Yo venía del barrio de Matadero, una atorrante total, y digo, no, Pepe, me, me encantaría, pero no sé ni cómo empezar. No, con tu edad vos tenés que dedicarte al golf, vas a salir campeón rápidamente. Y digo, bueno, bueno, sentate, sentate. Y ahí me, me nombraron piloto oficial, pero yo, y pasé a ser compañero de equipo de él y de Mallorca fíjate esa edad, 18 años, era como si hoy a León, que tiene 6 años, a mi nieto que está corriendo, lo llama de, no sé, así, pero la, no quiero ser exagerado, pero lo llaman de un equipo de Formula 1, y le dicen, bueno, vas a ser compañero de... De Max Verstappen Exacto. él adora a Stappen, ¿entendés? <risa> Sí, ¿entendés? porque señor. en la época era así la diferencia era así viajar de mataderos al centro ¿de ¿dónde vas al centro? uy, uh, cuidate, pibe era como ir de a Buenos Aires a París claro porque la gente joven que nos está escuchando dice ¿qué habla? Este? ¿qué compara? Mirá comparo, sí. para que tenga una idea sí,
2: sí, o sea, sí, seguro
5: para, para, para que Fancho vaya a correr a Europa se tardaba 15 días o iba en, en aviones a pedal este, y bueno, entonces esa gran amistad se, hasta el día de hoy imagínate que yo iba con Pepe a, hace unos días a jugar al golf uh -huh. y Pepe juega al golf a los 90 años, los 92 años jugaba al golf igual que yo claro. y, y, y encima lo hacía caminando los 10 kilómetros sí. entonces este es como que se, se, realmente eh, fue, es, es muy muy difícil eh, poder aceptar que, que mañana no puedo jugar algo Exacto. ¿Entendés?
2: Queríamos que una persona no. que lo haya conocido tanto, tanto, no, nos dejara una no, reflexión.
5: Te, te digo así simplemente, mira, hasta me rescató una vez en, en la montaña, yo tenía la columna fisurada, sí. casi, ah. casi me muero, casi quedo mal de las piernas. Sí. Y él me levantó en el auto de carrera, me cargó en el auto de carrera con mucho cuidado, él y su compañero. y me llevaron en la montaña y siguió en carrera, él conmigo sí. arriba, encima de su falda, hasta él, me entró al ejército de San Martín de los Andes, me abrió las puertas, me llevó hasta la enfermería y después se siguió corriendo. Este, Bueno, mil cosas, un tipo que toda la vida fue alegre, iba cantando, ¿entendés? Iba cantando, sí, claro, señor. iba cantando. Iba cantando cuando bajaba del auto, iba alegre, donde llegaba siempre tenía amigos. Este, hoy en día, le digo, y Pepe, ¿y ahora qué? No hay tiempo para nada. Y te mandaba un tanguito sí. ahí en medio de la cancha de gol. ¿Entendés? Entonces eh, eh, son personas casi irreemplazables. Claro. Lógicamente. Te enseñan, te enseñan la calidad de vida, te enseñan la vida. Claro. es eh, Como es, los proyectos, seguir seguí corriendo, corría con Coti, el gran premio histórico.
2: Claro. Sí,
5: Quiero sí. saber cuánto de 90 años con su mujer van a dar la vuelta de cuántos, 2.000, 1.000, no sé cuántos kilómetros son que hacía claro, claro, En sí. un 404, se enseñan la vida. Claro. Eh, bueno, es así que los jóvenes sí, sí, sí. vean que de dónde venimos para que realmente sepan dónde tienen que ir.
2: Cocho, te dejamos un abrazo enorme y, y bueno, la, la alegría interior, la paz interior de los cuatro grandes campeones que están por el Garage TV, que lo tuvieron a, a Pepe Miglior hace poquito con ustedes eh.
5: así es, gracias, gracias Y que Dios los bendiga a todos y que Pepe seguirá en carrera ahora con Paco y con tantos amigos allá, me refiero fondo, a, a fondo abrazo, abrazo.
2: abrazo Cocho, gracias Osvaldo Cocho López
3: 47 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, al 11 44 75 000 nos dicen, buen día campeones del arranque, los saluda a Luis de Pilar, como todos los días acá firme esperando que las campanas toquen las 10, abrazo para todos, ¿eh? sonaban las campanas para que llegaran el recibimiento. Señores, eh, Luis Andresina llega al arranque.
1: El humor popular se nutre de los gestos de la inocencia. ¿Y qué son los gestos de la inocencia? Las cosas que uno hace, este, desconociendo algo, y entonces actúa como torpe, pero lo que pasa es que no conoce. Como cuando me, me llegué a Buenos Aires, yo por primera vez, los sustos que me he pegado con el, sub, con el subte, con el ascensor, la escalera mecánica, de no querer usarla, la, la, la primera vez cuando llegaban con mis hermanos que me querían hacer y, en la escalera, no, digo, con una autenticidad que la reconozco. Pero, ¿qué me decís? Vamos con la... ¡No! Y por lo menos esa vez me negué. Después ya entré a agarrar, boleo, pero este, mucho tiempo, la y eso es las me reí para los otros. Estos son gestos que uno hace para preservarse, pero porque no conoce, los ascensores, los primeros, esos que suben rápido y que... El subte, yo no sabía que había un tipo que cerraba la puerta. Y yo veía que se cerraba así, y yo eh, me ponía cerca una puerta y saltaba rápido porque tenía miedo que un día me quede apretado. Y yo digo, me quedo con la media rea afuera y voy a ir aplaudiendo ladrillo hasta la otra estación. Hasta que un día vi que un tipo hacía con una manejita así que miraba que no queda nadie. Y dije, pero mira, vos. Oh. Y otra cosa que hice, y lo nunca lo contesto, se lo voy a contar a usted, este a la salida de un cine en la noche, que ya era tarde, que ya se... Y, y en esa estación no había nadie. Y yo vi que venía muy fuerte el coso, y como no había nadie, le puse la mano al subte pensando como si fuera colectivo, yo pensaba que alguien lo tenía que hacer seña para que pare, y que si no lo paraba, eso, visto por alguno de ahí, tiene que haber sido muy gracioso para el otro. Esos son los gestos de la inocencia. Este que le voy a contar es un gesto de la inocencia. ¿Viste esas amas de casa? ¿sabes? Por ahí entre ustedes hay algunas así, de esas que se levantan a la mañana temprano, que hace todo. Y que le prepara, el, en el caso nuestro, el mate para el marido, entonces pone agua para el mate. Y la cafetera para los chicos porque le prepara el café con leche y ya le está punta la, la, la manteca, le deja todo y, y, y corre y, y si ya tiene todo ahí, y mientras espera que caliente, eh, barre. Porque a la noche anterior no se va porque si está barrer de noche, entonces deja para el otro día. Y con los ruleros y el salto de cama. Y si hace frío sale y llega a las plantas por si se heló. Y es una. Es, es como enchufada está. Y le da unos mates al marido y le revuelve el café. yo, toma nene que se hace esta y todo. Y, es... y los ruleros parecían que fueran electrodo, ¿viste? y lo despacha al marido y despacha a los chicos y se queda y, y sigue acelerando y está en eso de, del patio de baldear el patio y le tocan la puerta dos monjistas franciscanas venían a pedir ¿viste las hermanitas? con ese tonito que usan vienen a mangar no van a venir buenos días señora nosotros somos las hermanistas de san francisco así y qué bien conservadas que están estos son los gestos de la inocencia porque la, la sacaron de para los que no son argentinos santiagueño es un tipo que habla vecino de palitos donde ¿no? vecino de los tucumanos hablan con las heces y son muy de son muy de tocar guitarra y de farra ellos y le dice uno, che, Abelardo, ¿no quieres venir conmigo a una fiesta de 15 años? Bueno, dice, pero voy a avisar en casa porque va a ser mucho tiempo afuera.
2: Y aquí continuamos hasta las 11 como cada día. Ya seguimos con las columnas habituales para cada uno de nuestros encuentros. Recordando que el próximo fin de semana no solo por Campeones Radio, sábado desde las 14, el domingo también por Continental desde las 8, estamos cubriendo la última fecha del TC2000 con el campeón ya coronado, Leonel Pernía. pero una atractiva definición, varios protagonistas, varios jóvenes, precisamente el puntero del campeonato es Tiago Pernía. Los chicos de la Fórmula Nacional nos estarán ofreciendo seguramente un muy lindo desenlace del torneo en Concepción del Uruguay, como así también los protagonistas del TC 2000 Series. Y será la penúltima presentación en el Roberto Mouras de la Plata. Vuelve a correr allí el conjunto de categorías, sí. luego de haber pasado por Río Cuarto y por Centenario. ¿eh? Fórmula 3 Metropolitana, TC Mouras, Pista Mouras y la categoría TC Pickup, que tendrá 33 anotados para el próximo domingo.
3: Turismo 4000 Argentino, Copa Gol y ATN, ¿eh? en categoría de Fiat que corren también en la plata acompañando las divisiones de la CTC. Hoy vamos a hacer como eh, informó el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que vamos a recuperar horas eh, de clases, ¿eh? así que eh, si usted tenía pensado hacer algo a las 11, y bueno, yo los escucho hasta las 11 y dejo el turno eh, al tallerista o voy a hacer las compras hasta las 11. Se queda un rato más, nos quedamos un ratito más, ¿eh? Hoy nos quedamos un ratito más porque tenemos clases, así que vamos a recuperar la hora, no nos vamos a ir, ¿eh? No nos vamos a ir a las 11, un ratito más, acompáñennos. Les prometo para mañana, lo teníamos total, ya nos desfasamos en cuanto a, a la fecha exacta, el cierre de la Buenos Aires-Caracas, con una definición de película en algo que parecía tranquilo, como el otro día parecía pernida, ya está, la ganaba, ¿eh? Una definición apasionante de película Con palabras de protagonistas Mira, Como ya estamos desfasados No tenemos ningún apuro Y después van a venir perlitas Cuánta plata se llevó cada uno de los muchachos Que corrió, el fin de, eh, que corrió la Buenos Aires Caracas Los premios que se entregaron Y algunas anécdotas formidables Señores, entramos al aula
0: Fabricantes líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías. Más de 43 años de experiencia equipando talleres. Parts garantía de 3 años y certificación ISO 9001. Conoce nuestra línea de herramientas ingresando en MakinParts.com
2: En el aula estamos Alberto Juárez, buen día, ¿cómo estamos?
6: ¿Cómo estás, Andy? ¿Bien? Buen día para vos, para... Tus compañeros allí, Hola, en profe. el estudio, ¿no? Y, por supuesto, la audiencia. Acá estamos, ¿eh? en contacto con el arranque.
2: ¿Te podemos bueno. pasar una pregunta? Sí, dale. A ver si interpretamos, ¿no? Eh, soy Walter de Quilmes. Quería preguntarle al Alberto si algún día da una clase sobre puesta a punto de autos de carrera en el aspecto del seteo de los muelles en autos con una distribución del 50% por eje?
3: Por ejemplo,
6: Y eh, A ver, eh, lo que entiendo es una apuesta a punto, pero ¿en función de qué? Porque la apuesta a punto se hace en función del tipo de suspensión que tiene, uh -huh. eh, es decir, puede haber un eje rígido atrás.
2: Dice, por sí. ejemplo, un turismo carretera, ¿no?
6: Eh, claro, en no un turismo carretera. ¿En qué es lo que se trabaja, quiere saber?
3: Claro. Bueno. yo me lo imagino Walter de Quilmes que tiene que ir a correr este fin de semana a Branson, está perdido porque no viene entrando en la final y bueno, me la juego que el profesor me pase algún dato para el auto de sí. carrera
6: bueno. sí. vamos a suponer que es, es piso de asfalto ¿no? bien neumático por lo menos sin dibujo, liso
3: correcto, chiquito
6: neumático de competición ¿no? eh, bueno, o sea, se parte de un valor de comba que a diferencia de la comba que se utiliza, que es la inclinación de la rueda directriz respecto a la perpendicular. ¿Se entiende? O sea, uh -huh. eh, comba cero es cuando eh, la rueda es perpendicular al piso. Bien. Comba positiva es cuando está abierto de arriba. ¿De acuerdo? O sea, eh, formando una vez viendo de frente las sí. dos ruedas directrices. Bien espero que me pueda... Sí, sí, tirando, tranquilo. ¿No? Eh, ese, eh, ese, esa es la alineación para el auto de calle y tiene por objeto disminuir el brazo resistente de accionamiento de dirección, es decir, disminuir la fuerza sobre el volante, más allá de que tenga dirección asistida. ¿Mm? Y por otra parte... Eh, de pronto hay universalmente una inclinación o una trayectoria o un perfil o una línea periférica del asfalto en corte o sea, el asfalto es ligeramente abovedado, ¿estamos de acuerdo? Sí. por una cuestión de drenaje de agua, que es lo ideal no como la autopista del oeste que hace Acuapalani porque no está bien eh, bien eh, elaborada ¿eh? Mi hijo alguna vez incluso inició algunas acciones porque es un real peligro. Ahora más o menos lo han mejorado con un drenaje. Bueno, pero en general el piso es abovedado en la ruta normalmente para sí. drenar el agua en caso de lluvia y para mejorar el apoyo del neumático las ruedas tienen comba positiva. ¿Está bien? Bien. El auto de carrera lleva comba negativa. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una variación de comba en el momento que trabaja la suspensión, ¿no? Y en la exigencia, podríamos decir, de curva, que no sí. tiene nada que ver con el comportamiento de un auto de calle. Porque hay una velocidad de curva más importante. Entonces, por la diferencia de longitud de los brazos de suspensión, cuando doblas rápido y tenés neumáticos eh, digamos de buena adherencia y trabaja la suspensión por el desplazamiento del peso, por el rolido, la inclinación del auto, sí. ¿no? esa comba que es negativa te permite al trabajar mejor apoyo del neumático en curva que es cuando lo necesitas, especialmente el neumático exterior porque el peso del auto a alta velocidad está allí aplicado correcto correcto bueno ese valor ese valor tiene que ver con el balón del neumático sí. que es lo que define la deriva en función en función de las características que prevalecen en un circuito uno le da más o menos Comba negativa. Perfecto. ¿Se ven? Sí. Bueno, eh, las ruedas de atrás sí. eh, suelen tener en un eje rígido comba mínima. ¿Por qué? Porque no hay, te das cuenta, una, una variación al momento que, que se desplazan. Salvo que sea un eje de Dion, que es un eje basculante, es un digamos un de suspensión independiente con un eje eh, que une las ruedas, pero es imposible verbalmente explicarlo, no. Lo que sí en el auto, en el auto de carrera, hoy existe variación de convergencia, o sea, si a las ruedas de atrás las dejas ligeramente abiertas de adelante, no, en ese caso ayuda a que la cola acompañe la trayectoria de curva, ¿está bien? Y al revés, si la dejas cerradas, eh, digamos, de adelante, sí. te contrarresta la ida de cola del auto.
3: Ajá.
6: O sea, eh, no es tan sencillo la explicación. Y volviendo adelante, hay un ángulo de que se llama de avance, que es el mismo ángulo de la horquilla de la bicicleta. Sí. ¿Está bien? Vos viste cuando las bicicletas, digamos, de paseo, sí. tienen una inclinación de horquilla que descomponen la fuerza que genera el peso del, del ciclista y ayuda a mantener, a través de la horquilla, una descomposición de fuerza que te ayuda a mantener la rueda derecha. Es decir, puedes andar sin manos, ¿no?
3: Claro, correcto.
6: Ahora, en una de esas mountain bike, que la horquilla está prácticamente perpendicular al piso, sí. que es una dirección en la bicicleta mucho más rápida, por así decirlo, sí. más brusca, más eh, briosa, ¿no?, nerviosa, que se usa por esas mountain bike, para andar en donde montaña, además, para poder cambiar rápido de dirección. Eh, si querés andar sin manos, sos candidato al porrazo, ¿no?, bueno, claro. en el auto pasa lo mismo. Eh, lo que ocurre que si vos le das ángulo de avance, tenés un comportamiento de trompa. Si le quitas ese avance, no, realmente disminuye esa ida de trompa, por así llamarlo. Sí. Ahora, cuando vos necesitas del avance, ¿no? de esa inclinación que te ayuda o que trata de mantener las ruedas derechas como en la bicicleta, y, y es bueno eso Porque de pronto eh, Te va a ayudar a la estabilidad Tenés que hacer mucha más fuerza Y hay pilotos Dentro del turismo de carretera sí. Donde no hay dirección asistida uh -huh. Que clasifican Con el avance Que requiere la puesta a punto rápida Pero no lo usan en carrera Claro ¿Por qué? Porque se pone la dirección Muy dura y físicamente se cansa
2: exacto para una vuelta esa vuelta distintiva es claro, así claro,
6: claro hay muchos pilotos que hacen eso
2: ¿eh? ajá, y después el
6: auto obviamente no es el mismo corriendo que clasificando
2: exactamente
3: ¿Sí? mira
6: vos
2: mira
3: vos y bueno <risa> a mí la coma negativa lo primero que me viene a la mente esa coma negativa exagerada en la década del 80 de los renault gordini de la promocional ajá, ajá. la coma negativa trasera era impresionante Sí, pero llamativamente Me llamaba la atención Que hoy no, evidentemente ha evolucionado Otro rodado, en ese momento era neumático radial no De calle, claro, muy finito y claro. alto
6: Y además Acordate que hay muchos autos Por sí. ejemplo, de aquella época Que cuando no están con carga La comba es positiva
3: Claro, está bien
6: ¿Te acuerdas? Y cuando lo cargaban La comba quedaba ne cero o, o negativa
3: Bien, bien, me encantó Mira, ¿Está bien entendí, que, en, que bueno. no había entendido el mensaje que preguntaba, no sabía que estaba preguntando el oyente
6: no, claro, no, no, no es realmente eh, es muy amplio el tema requiere gráficos eh, claro. requiere, tendría que explicar algunos conocimientos, porque vos cuando pones comba positiva eh, es como um, cuando dobla una moto viste que inclinás para sí. doblar sí ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, cuando el auto tiene comba positiva, las ruedas tienden a abrirse. ¿Está bien? Una para un lado y otra para el otro. Uh -huh. Para evitar eso, se le da convergencia a la rueda. Está
3: bien. ¿Está
6: bien? Y al revés, cuando tenés comba negativa, tienden a qué? Son como los motociclistas, están doblando <risa> uno contra otro, ¿no? Tienden claro. a qué? A cerrarse, a cerrarse. Claro. Que es como se usa en la Fórmula 1 y vos tenés que hacer que abrirlas, porque si no las abrís, eh, digamos, se pone inestable el auto, pero cuando las abrís sí. y van abiertas de adelante por la necesidad de la comba negativa, eh, aumenta la resistencia al avance. ¿Se acuerdan del DAS de Mercedes? Variador precisamente de ese efecto que comprometía la velocidad por lo derecho. O sea, el DAS de Mercedes, a través del desplazamiento del volante, te permitía, por ejemplo, usar una comba negativa eh, muy, de un valor muy importante para tener un buen comportamiento en curva. Para no perder velocidad por lo derecho, como esa comba negativa obligaba a mucha divergencia, muy abierta la rueda de adelante, con lo cual el auto... Eh, tiene una resistencia importante al avance, le corrías el volante y disminuías esa, eh, esa apertura, te diría, de, de neumáticos.
2: Correcto, Alberto. De bueno, acuerdo, eh, te seguiremos disfrutando durante el fin de semana con lo que acontezca en Concepción del Uruguay.
6: Bueno, con todo gusto. Mm -hmm. eh, la última carrera del año de, del TC2000, eh, realmente importante y seguramente hoy tendremos información de la prueba del Indy en eh, en términos de Río Hondo, Exacto. ¿no? Un auto que disfrutamos este fin de semana con, con un espectáculo tremendo Con un final poco feliz del turismo nacional eh, Agradecido realmente a, a toda la gente que trajo ese auto Porque nos permitió a los argentinos Escuchar el sonido De alguna manera ver la performance eh, Vos bien lo mediste, Andy Minuto 8 y poquitito, ¿no?
2: Minuto 8, 22 centésimos, sí
6: Exactamente, con una velocidad de punta muy aproximada a los 300 kilómetros por hora, algo que de pronto en la época que vinieron los Fórmula 1 no la tenían, incluso no. en ese sector o sea, eh, habría que ser eh, investigar un poco pero creo que fue el auto que más rápido llegó a la horquilla ¿no? eh, en la historia de, del autódromo de, 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 Qué bárbaro. de Buenos Aires un auto muy, pero muy eh, rápido por lo derecho, un auto no rápido doblando porque no tiene las cargas eh, aerodinámicas eh, suficientes, que es, eh, digamos, aproximado, pero no tiene nada que ver con un Fórmula 1. Un Fórmula 1 es un Fórmula 1. Esto es parecido pero distinto, ¿eh? uh -huh. que se entienda. Bueno,
2: Para la semana que viene, Alberto, eh, nos deja un tema pendiente Horacio desde Lomas de Zamora. Eh, pregunta acerca del sistema Damper que utilizó Benetton y el tercer pedal de McLaren. ¿Lo anotamos para el miércoles que viene, sí?
3: Bueno, cómo no. Perfecto. con gusto Y tengo un mensaje de Roberto de Tres Arroyos dice el Gordini de la manera que tenía los palets o, eh, o los palieres en movimiento con, eh, en un solo punto, era obligado esa comba negativa, si lo ponías positiva lo volcabas al auto, sí, un abrazo claro.
6: te envía, sí, 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 porque la comba, a ver, la comba positiva en la parte de atrás del auto no, no va, eh. Bien, lo, lo, lo volcás como te de caldo, diría el paisano. <risa> Porque ayuda al vuelco, ¿no? Gira. Alberto, un
2: abrazo grande.
6: Igual para
0: ustedes.
2: Hasta luego, profesor.
0: Hasta luego. <risa> Elevadores Mackin Parts. Los equipos más robustos del mercado Con certificación ISO 9001 Y garantía de tres años directa de fábrica De dos y cuatro columnas Tijeras para línea pesada Alineación o servicio Instalamos en todo el país Conoce toda la línea de elevadores Ingresando en mackinparts.com.
3: Me siento cada vez que pregunta, y con la comba negativa, ¿qué pasa? Y que hay que contestar, se abre, se cierra. Los mismos nervios que en la escuela de contestar cualquier barbaridad. Y espero que alguien conteste y me pongo, utilizo las últimas sílabas de la palabra. Abre. Así me siento de, de nervioso, de no querer decir una
2: barrabasada. Perfecto. Al aire. Eh, de acuerdo, llegamos al cierre, voy a algún otro eh, mensaje Buen día
3: amigos del arranque, sin ánimo de hacerle sombra, a Jorjito Archiria Un día como hoy, que hoy lo decíamos temprano, 9 de noviembre Hace varios años nacía Carlos y hijo, feliz cumple para Lonchi Saludos para ustedes, dice Fede Larrea, desde Córdoba, eh, correcto, que correcto. nos está escuchando Bueno, eh, después de la tira, a las 12 del mediodía, llega Osvaldo Tarafa A las 2 vuelvo con motor informativo zonal y a
2: las 15 Tenemos junto a Pablo Zarate, Turismo Nacional, ¿verdad? Perfecto. Gracias a todos. Gracias, abrazo, hasta luego.
0: Auspicio este programa. Y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía Hester para motores diésel. Campeones Radio presentó el arranque.